0: 同样，中国国务院本月初颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》，对碳排放数据质量、违法违规等行为做出了明确的规定，其中包括对年度排放报告存有重大缺陷、遗漏或弄虚作假者进行刑事制裁，引发全球气候行业的广泛关注。新条例将于今年五月一日正式实施。不过，中国碳排放交易系统早于2021年七月上线，北京为何在三年之后才推出管理条例？中国的碳排放交易体系是全球同类中规模最大的，从排放总量来计算是欧盟碳市场的三倍。中国主席习近平三年前曾经宣布，中国将在2030年之前实现碳达峰，在2060年之前实现碳中和。碳排放交易体系则被视为是实现这一国家气候目标的核心政策工具。这是否对碳排放交易体系的期待过高？从欧盟碳市场交易二十多年的经验来看，碳交易市场对减低碳排放究竟起到了多大的作用？我们为此电话采访了中国气候政策研究专家、新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授。卢教授首先就中国国务院为何在本月初颁布《碳排放权交易管理暂行条例》回答说
1: ：“可以这样说，呃，其是一开始就应该是公布这样的条例。如果你从一个比较国际的。”啊、呃，角度去看的话，只能够说他把东西延迟了啊、呃，两三年。那至于为什么是这个时候呢？这个我,我不我太清楚。呃，我唯一能够想想到的就是，可能前几年就是因为有 Covid 啊，有啊、呃、经济方面呢更加不确定啊、呃，有一些 uncertainty。那可能这个那个时候还不是一个很好的时间去啊、呃、公布一个比较重要的呃政策方面的修改。所以就一直拖到现在吧，这个我是我能够想
0: 到的。中国的碳交易市场呢，它是经过了十多年的准备啊，就像您刚才说的一样，试行了十多年，但是真正的上线呢，中国官方说是从二零二一年的七月份开始上线的啊。呃，对中国政府来说，这是与中国实现这个双碳目标的一个支柱啊。但是，您觉得这个中国碳市场试验以及正式上市了这么长时间以后，您觉得它的效果怎么样
1: ？效果怎样？其实现在也很难说，因为其实，在这个全国碳交易啊运作了三年，也刚好碰上了 c o v i d 之前呢，嗯、呃，其实它一开始的时候好像是比较啊、呃，把它当当成一个试点，就一步一步来，所以一开始的时候没有很。严厉的去执行一些呃法律的框架方面，事实上，如果我们呃就是呃也是比较国际方面的角度去看的话，一开始它的法律框架其实没有很明确，尽管它在2013年一之前呃的时候已经开始了地方的呃摊牌上，呃，一、呃、些试点，可是到了呃差不多十年。现在才说呃说要建立一个法律的框架，其实已经晚了很多。那其实一个效果如何？这样讲吧，其实这个本来一开始就应该要先呃呃呃 established 这个呃法律的框架。嗯、那其实这个是必要的一步，因为这个它市场这样的正常，那个法律框架是最重要的。你看它现在这个呃一个条例所，所呃订立的一些东西，其实。算是比较严格，应该一开始就是这样的。所以，如果你反过来说，啊、呃，这个效果会怎样？那我会说，应该是比之前会更好啊、呃。甚至我总感觉就是它比国外的一些啊碳、呃、排放教育的地方更加严格。比如说，它要惩罚一些没有达到旅游要求的一些企业。不光是企业，可能是一些管理人员也会啊、呃、受到惩罚，这个是国外的没有的啊、呃、一个处罚，可能是比较中国的特色吧。嗯、所以我觉得呃从法律方面的啊、呃、严厉的程度来看的话，它应该会有一定的效果，为减排。
0: 对这个碳交易市场，对减低碳排放到底能够起到多大的作用？这个在气候研究领域也是也是有一些争议的。那比如说欧盟吧，它是在全世界上就是呃推行碳市场最早，也是市场这个规模最大的地区。那么它在这个机制的运作过程中，也有存在着许多的违规的行为。那我我想知道您本人怎么看？或者从从您所在的国家新西兰的那个碳市场的运作作为例子，您觉得这个这个机制是不是很可行、很有效
1: ？呃，其实这个呃，如果从比较理论来讲的话，应该是有效的。可是实际上它有很多政策方面的呃，选择啊、呃，还有一些限制，就会导致到它呃没有我们想象中或者是计划中这么完美。无论是新西兰还是欧洲那边，呃。其中比较重要的呃几个因素，或者是那个呃那个那个政策方面的题材，比如说啊、呃，除了刚才讲的法律方面的呃一个框架，还有那个强度，这方面现在我们看到中国在 improve， 可是也有另外一些其他的呃东西它，它我目前没有看到它做出我们预期的修改，比如说。啊，其中一个比较重要的啊东西就是那个呃，配合的一个一个 emission limit， 或者是新他们有一个所谓的总量的啊一个 cap、嗯。中国现在还没有啊啊 introduce 这个呃总量的一个、嗯、一个 cap， 他们还是采用那个 intensity，、哦、就是那个碳强度的一个啊对,对一个一个 limit。就是那这个不是最好的啊、呃，这个不是最好的，这个是第一。然后呢，就是那些配额是卖给企业还是免费送给企业的？那在欧盟那个 ETS 里面，投，大概几年的时候还是免费的，然后后来修改了，十多年前开始修改了，就是还是要付费的。中国目前还是大部分都是免费的。那目前这个条例没有说它要啊、呃、开始要付费，好像可能我们还要再等几年。从这个角度去看，这个也是。不太让人满意的一个地方，然后还有其他的，我们都没有看到这个条条例，这个新的条例里面有一个大的修改，比如说关于碳金融啊、呃、那些现货、期货的一个一个安排，嗯、我们在这个呃五月要实施的条例里面都没有看到，所以其实呃在法律方面是有一个 improvement， 而其他方面呢，其实我们都没有看到上。啊、呃，欧盟那边甚至啊、呃，新西兰那边的一样的、一样的做法，所以就是可以这样讲，只改了一个啊、呃，也算是重要的东西，还是有其他非常重要的东西还没有一个啊、呃、见到一个 improvement
0: 。嗯，就您刚才说的那个，就是您觉得这个太强度的这个计算的方式应该改变，您为什么觉得改变这样的算法会更加有效呢
1: ？其实很简单，就是把它改成总量。因为这个是一个呃，无论是理论还是实际上，都是呃，一般我们都觉得应该是这样的。呃，事实上在，在呃，在欧盟那种一开始就是总量的，其实这个也是一个可以这样讲，是一个国际的惯例。嗯呃它。呃，用碳强度是是非常呃 unique。对。那可是，嗯、呃。中国这样的，因为碳强度的意思是怎样呢？就是如果你的呃经济增长就是 GDP 了，嗯，呃增长的速度非常快的话，那有可能导致到，啊、呃、那个呃碳的排放还是在增长，可是你看起来那个碳强度还是在下降的。那也就是说，如果一个国家它的 GDP 那个 growth 那个 growth rate 就是没有很大的时候，嗯、那应该这个不是很大。呃的一个问题，那这就是现在中国的情况，因为它的 GDP 呢经济增长可能是放缓了，所以呃尽管它还是用碳强度，目前来讲呃也不是一个最大最大的问题，只能够说呃呃应该你给他可能五年五年之后，如果你跟我讲他要把它改成总量的话，那就都还好。嗯
0: ，这也是一个我一直觉得不太理解的。呃，地方就是西方国家都是说减低排放的话是总量排放总量减低百分之三十，减低百分之四十。但是中国总是说减低就是太强度啊，就是根据 GDP 的单位来算的排碳量。那这个是很明显是不一样的。为什么这个联合国就接受这样的计算方式呢？对
1: ，一直都是这样。因为这个，特别是关于碳交易的，就完全是一个国内的一个事情，他这样说来说，其实我觉得也该应该是时候改变了啊！我们都好像在等中国什么时候把那个那个它给换成为 absolute。可是你要讲，如果他这个碳市场那个目标把它改成为一个总量的，那其他有人就会有一个疑问：为什么你国家的不能够定一个类似的一个 absolute 总量的一个限制了？我们现在看到的，呃，国家方面的呃那个目标都还是说，啊、呃，那个啊，下蹲扭错了腿，还有那个达到峰值而已，嗯，也不是说啊、呃，我要啊、呃、减排减
0: 多少，它的就双碳目标就没有说到减低多少。他只是说我这个二零三零年达到峰值，然后二零六零年我就达到碳中和，没有说我减降低多少。那您觉得中国的这个碳市场交易可以借鉴一些欧洲啊，或者是别的国家，新西兰啊？和美国或者这些国家的
2: 经验呢？其实有很多东西哦，呃，一方面就是除了之前讲的啊、呃，比如说统一，因为在中国其实比较特别，一开始的时候是有八个试点，然后到现在他们以我所知都一直在运作。从这个条例里面，我们看到好像中央政府还没有说现在要全国参照一。绝对的统一，就是那个其他的七个呃地方碳市场还是会一直的运作。可是统一时间那个条例还是说明不会再建立新的呃地方碳市场。在呃未来可能五年到十年，我们应该可以看到中国的碳市场地方还有中央的那个全国。它市场会有一个整合的呃一个过程，有可能说不定到了某一个时间，其他的地方上市场都会 integrated into 那个全国碳交易。嗯，这个也如果真的发生的话，也是一个好的转变。另外一个，其实我们现在开始看到，算是一个比较合理的一个转变，就是那个 C C E L。那从2017年，其实它已经 suspended， 直到今年才重新开放。那这个是非常好的。那因为之前是完全是一个碳配啊市场的一个啊、呃、为主，可是你看其他的碳市场一般来说都会有一个，像这种 carbon crediting 的 system 去做一个补充。之前中国停了差不多六年，七年，那现在重新开放了啊、呃，也算是一个比较好的方向。还有一个就是它行业目前来说还是只有那个电力 electricity 啊、呃，包括在那个碳市场、嗯。呃，那个碳排放交易里面其实是比较少，呃，只不过 electricity 占了全国的呃一个碳排放差不多一半，<对>所以其实也不少。嗯嗯、啊、所以整体来说还是往一个比较正面的方向去走吧。不过这个走的过程也非常慢
0: 。非常感谢新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授接受法广的专访。本次环境与发展节目是由央媒采播，要感谢 l u c 和苏 u g i 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。